0: Lieve mensen, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Het is het nieuwe jaar en ik zit wederom met mijn zeer gewaardeerde vriend en co-auteur. En collega. En collega. Uh, Jesse Frederik. Hoi. Hoi. Hallo. Uh, Het is tijd voor een nieuw jaar. Ik heb er wel weer zin in. Ja, leuk. Wat zijn de plannen en de goede voornemens? De
1: goede voornemens, Jezus Christus. Ik dacht weer wat, uh, gewoon in, in, in ieder geval wat meer... Iets ietsje minder vloeken, ja. dat is één ding. Ja. Me- ook, ook na het nieuwjaar denk ik dat ook altijd wat
0: minder drinken. Ja. Um... ja, je had een vrij lijp feest, uh, hoor Ja, ik heb op de oude redactie van. van de Correspondent. Maar laten we dat even... Oké, okay, okay. dat is voor uh, een ander moment. Even kijken hoor, ja.
1: wat ga ik doen? Ja, ik wil wat meer, wel wat meer schrijven. Okay. Maar dan moest ja. jij weer even terugkomen. Okay. En dan, uh, dan moet ik even die hete adem in mijn nek voelen. Dat gaat goed komen, denk okay. ik. Dat gaat goed komen.
0: Ik, uh, ik dacht, we kunnen een beetje een luchtig onderwerp beginnen. Een beetje het jaar uh, yeah. voorzichtig aftrappen. Uh, oorlogsjournalistiek. Leuk. Uh, dat is altijd wel een ding. Wij hebben in de studio op dit moment niemand minder dan Lennart Hofman. Hallo. 34 jaar oud. Uh, toevallig Hallo. even terug van zijn reizen naar... Waar ben je allemaal geweest in de afgelopen tijd? Uh, uh, afgelopen drieënhalve maand naar Indonesië en Filipijnen. Kijk aan. En ja. in eerdere jaren ben je geweest naar...
2: Uh, begin vorig jaar was het Jemen. Ik ben daarvoor ook veel geweest in Syrië, Irak, zuid soedan Soedan, Mali, Burma, Papua New Guinea ben ik nog geweest, Djibouti, uh, Oekraïne,
0: Turkije. Kijk. Een hele rit. Ik ben ze ook een beetje kwijt op een <taskens> en, <Saturdayday> gegeven moment. En, en je titel is Correspondent Vergeten Oorlogen. Ja. Dus jouw ja, idee is van ik ga juist naar oorlogen waar nou ja, mensen niet meer zoveel over horen... die niet meer het nieuws zijn. Ja, eigenlijk genegeerde oorlogen. Als je een vergeten oorlog hebt... dan zou je ze eigenlijk eerst moeten kennen... om vervolgens ze vervolgens te vergeten.
2: Ja. En bij veel conflicten is het meer... dat er gewoon niet zoveel aandacht voor is. Ja, ja. Want wat is er in Djibouti aan de hand dan... Nou, Djibouti. Wou, ik wou vanuit Djibouti naar Jemmer afreizen.
0: Daar wou ik die ah. de zee over smokkelen, dus het was uh, een ingewikkeld verhaal. Dat is mislukt. Oké, okay, dat is okay. niet zo straks. <laughs> uh, Lennart, wij zaten op de kerstborrel, de legendarische kerstborrel van de correspondent. Zaten wij, um, ja, Wat deden we? Een prosecco'tje zaten we achterover te tikken. Uh, zoals is dat plegen te doen. En um, wij raakten aan de praat en ik ben natuurlijk een trouwvolger van jouw stukken. Uh, allemaal uh, degelijke reportages mij inziens. Maar ik vind het toch ook altijd fascinerend dat als ik met je praat, dat er dan ook inzichten naar boven komen waarvan ik denk, wow, dat heb ik nog niet gelezen in je stukken. En die je dan zo even heel nonchalant eventjes, uh, eventjes vertelt. Een van de dingen die je tegen me zei was, um, volgens mij is oorlog een minder slechte plek dan mensen vaak denken. Dus veel mensen die in oorlogssituaties hebben gezeten, die denken achteraf, ...nou, ik heb misschien wel een beetje heimwee... ...of het is in ieder geval minder kommer en kwel... Uh, ...dan mensen vaak denken. Ja. En dat concludeer je dan op basis van zes jaar oorlogsjournalistiek. Ja, dus, uh, ja. Hoe kom je in vredesnaam tot zo'n conclusie? Want dit is heel erg voor beide waan. Ja, het is, het, het is ook wel... ...ik schrijf het...
2: ...het zit wel in mijn stukken... ...maar het is niet helemaal op de voorgrond... ...omdat ik toch een beetje wel altijd iets heb gedacht van... Ik, ...ik kom uit het heel vredig Nederland... ...wat weet ik eigenlijk precies ervan... ...ik kom naar zo'n plek toe... ...daar gaan allemaal mensen dood... ...er is allemaal verschrikkingen gaande... En als ik dan opgeschreven dat het allemaal wel meevalt... of dat er ook heel veel dingen goed zijn... Ja, dat, dat voelt ergens gewoon niet goed. Dus ik was vooral in het begin dat ik, dat ik begon... had ik zoiets van, ja, dat kan ik eigenlijk niet doen. Maar nu, als ik terugkijk naar zes jaar oorlog... daar hadden we het dan over... dan zie ik wel dat het het slechtste in mensen naar boven houdt... maar ook wel vaak ook juist wel het beste.
0: En zo, daar hadden we het over. Heb je daar nou een voorbeeld
2: van? Nou, je ziet eigenlijk dat uh, heel veel mensen op, op zo'n, in een oorlog elkaar helpen. Als ik, in, nou, ik, ben in, ik heb daar oneindig veel voorbeelden van. Dat ik, in, in, ik was een keer in Soedan in de Noemabergen. Die mensen worden, werden toen echt bijna dagelijks gebombardeerd. Er was geen voedsel, de, echt van die kindjes met hongerbuikjes en zo. Maar die vingen ook tegelijkertijd vluchtelingen op of, of ontheemden uit Darfur, wat een regio verderop in het land is, waar ook enorme voedsel schaarste Dus die mensen die niks hebben, die helpen ook weer die mensen die nog minder hebben. Mm-hmm. En, ik, en ik heb zelf ook vaak dat ik daar werd opgevangen door die mensen die niks hebben. Ze delen altijd alles met me. Je ziet artsen die... Ik heb een keer een jongen gezien in Syrië, die was een jaar of twintig. Die runde in zijn eentje een heel veldhospitaal. En je, ja, je ziet in, in Burma heb ik gezien dat er heel veel ontheemden waren door een conflict... en dat alle jongeren uit de stad bij elkaar kwamen om die mensen op te vangen... en gewoon te zorgen dat ze weer een normaal leven hebben. Ik mm. heb in Burma gezien dat er... Je hebt daar een boeddhist die daar heel erg uh, tegen moslims is. Dus die probeert steeds rellen te organiseren. En er wordt, daar is veel in het nieuws. Maar wat er niet in het nieuws is, is eigenlijk dat... Het grootste deel van de mensen die daar woont, dat door heeft en het stopt. Dus de meeste monniken die hadden gewoon die hadden bij elkaar gezeten. en die hadden voorkomen dat die rellen ontstonden. En dat zie je eigenlijk constant. Ik zie heel vaak in conflictgebieden dat, dat het eigenlijk het beste uit mensen wordt gehaald. meer nog dan het slechte soms. Mm-hmm. De meerderheid uh, zijn me heel positief. En daar hadden we het volgens mij over mm-hmm. dat ik na zes jaar. Oorlog eigenlijk helemaal niet mijn vertrouwen in de mensheid ben verloren.
0: Ja, dat is toch een vrij fascinerende conclusie. Je zou ja, zeggen, ja. zes jaar, ja, om, het, om het een beetje oneerbiedig te zeggen... Ramp, ramptoerisme, of in ieder geval rampjournalistiek... van de ene ja. hel naar de andere hel. Je zou zeggen, daar word je heel cynisch van. En ja, het is heel... dus ook niet de hel. Nee. Dat is, was een beetje mijn conclusie na zes jaar oorlog. En het was kerst.
1: Maar dit dus is nog iets anders dan te zeggen. Te die mensen... die, die die vinden het toch niet leuk of zo om daarin te nee, zitten? Nee, dat
2: is ook waarom ik het lastig vind om het op te schrijven. Want dan, dan, ja, dan kom, ik, kom ik daar een beetje aan en dan zeg ik... Mensen zullen het vaak ook verkeerd begrijpen... dat ze denken, dat ze, als ze zoiets horen, hm. als ik het opschrijf... dat het lijkt alsof het oorlog meevalt, want dat is het niet. Hm. Het is een verschrikkelijke plek. Er gebeuren hele verschrikkelijke dingen. Maar het is misschien ook wel weer goed om... Uh, dat probeer ik ook wel, om, om ook te laten zien... Het, ja, er gebeuren ook heel veel dingen die eigenlijk uh, wel positief stemmen. Die, wat mijn vertrouwen in de mensheid eigenlijk wel, uh, wel, wel, wel goed, goed maakt.
0: Hmm. Had je dat verwacht toen, als je daarheen ging? Of? Nee, nee. Maar tel eens het begin dan. Van hoe word je oorlogsjournalist? Hoe begint dat?
2: Ja, um, nou, voor mij was het meer... Ik ben dit, ook dit soort conflicten gaan doen, omdat ik dacht iemand moeten doen... Oorlog, er waren niet heel veel mensen die het deden. Het leek mij wel interessant, het is niet dat ik het altijd wilde. Toen was de oorlog in Syrië, brak los. Ik was net klaar met mijn studie en ik dacht... als ik dit serieus neem, dan moet ik uh, dit vak, dan moet ik kijken of ik dit kan.
0: Hm, dat is 2020, dat
2: 2012, 2012. Oh, ja. Ja, toen ben ik naar Turkije gereisd, toen ben ik de grens overgesmokkeld... kwam ik in Syrië terecht.
0: Gewoon als totale amateur nog eigenlijk, gewoon op ja. de Bonnefoy. Je leest een paar blogjes over hoe word ik oorlogsjournalist... ...koopt oorlogsjournalistiek voor dummies... ...en dan ga je.
2: Ja, Ja, ik had wel een boek gekocht... ...waarin stond uh, Overleven in conflictgebieden of zo... ...van een andere oorlogsjournalist. Uh, Die had ik wel heel goed doorgelezen hoor. Ik had me goed ingelezen op waar wordt gevochten... ...waar is wie aan de macht... ...en toen ik ik wist dat Al-Qaeda er zat... Maar ik was nog geen vijf minuten de grens over... en ik zag daar al gewoon patriëren over straat en zo. Dus toen ik dat zag, dacht ik wel, shit. Dat het zo zo dichtbij is, had ik niet verwacht. Hm. Wat ik ook niet had verwacht... gek genoeg, ik wist altijd dat er oorlog was... maar het idee dat je er gewoon naartoe kon reizen... en dat het dan opeens daar is... zelfs dat had ik eigenlijk niet echt verwacht. Dus toen ik eraan kwam en ik zag al die huizen kapot... ik zag die bommen vallen dacht ik wel van, oké, okay, dit is dus wel echt, echt waar de het, is,
0: <laughs> het is niet alleen op televisie of zo. Nee,
2: het is geen film. Nee. Ik had toch nee. zoiets van op televisie, het is niet helemaal echt. Ik kon het niet echt beseffen. Toen, je daar, toen ik er kwam, toen ineens besefte ik van, dit is echt. Die mensen zijn echt hier. Die liggen echt hier dood op straat. Er liggen ledematen, er steken bommen uit de grond. Mm-hmm.
0: Ja, dat was wel, was wel een schok. Dus, dus even heel praktisch. Dan ben je daar. Wat ga je doen? Je, gaat, je klapt je laptop open en je gaat tikken. Ik zie hier een paar ledematen bommen op de grond. Nee, ik, uh, nee, ik heb net nee, deze weduwe geïnterviewd. Wat, wat ga je doen?
2: Ja, ik nou, mijn laptop Die kan ik niet aandoen. Ik, het is, als je een oorlogsgebied ingaat, je moet altijd met lokale mensen werken. Want als je mm-hmm. één afslag verkeerd neemt, dan, uh, dan ben je dood. Dus je gaat met lokale mensen. Ik heb een opschrijfboekje. Ja, ik kwam in, toen. Ik was met een ziekenwagen het gebied ingesmokkeld om te voorkomen dat al daar ons zo, zou zien. Die er toen al wel waren, maar die guizelden nog niet. Westerse journalisten, dat was een beetje schimmen. Dus toen we aankwamen, gaat, uh, ja, ik zat eigenlijk in een ziekenwagentje... en die deur ging open en ik was midden in een kamp. En ik, toen dacht ik ineens, oké, okay, nu, nu gaat het beginnen. Waar, waar begin je dan? Dus ik ben gewoon... Ja, er zat een meneer op de grond met een paar kinderen eromheen. Ik ben er meteen naartoe gelopen en gevraagd, kan ik wat vragen stellen? Nou, die man kwam uit een ander gebied. Die was zijn huis was gebombardeerd, zijn familie was, was dood. Dat allemaal verschrikkelijke verhalen, heb ik allemaal opgeschreven. En uh, ja, zo begon het eigenlijk. Hm. En nu zou ik het anders aanpakken. Nu zou ik eerst kijken, hoe groot is het kamp? Is er iemand die de leiding heeft? Hoe zit het? Ja, wie, 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 wie zijn hier de baas? Maar toen had ik dat niet echt. Toen was ik meer meteen de eerste beste afgelopen. Hm. We beginnen met praten. En dan liepen ook overal mensen met wapens rond. En die, een van de jongens heeft dat tegen het hoofd gezet... van de fotograaf waarmee ik was. En die werd eigenlijk half gegijzeld toen. Maar die is niet meegegaan. Uh, dus het ging eigenlijk meteen al bijna mis. En ja, dat is uiteindelijk toch goed gegaan. Hm. Omdat die, toen de jongens naar me toe kwamen... Heb ik gewoon een beetje gedaan alsof ik niet wist, wat ze, alsof ik niet door had dat ze ons iets wilden aandoen. Mm-hmm. Toen heb ik een beetje zijn grote broer ben ik naar hem toe gelopen, lachend, niet kijken naar hem, zodat hij niet zo goed kon laten zien dat hij boos was. Ook een beetje de armen omheen gelegd en gezegd dat hij stoer was met zijn grote wapen. En uh, gevraagd of hij op de foto wilde. En toen gaf hij het op. Toen dacht hij, nou deze jongen snap het niet. En toen uh, konden we
0: weg. Dat was de eerste
2: keer dat ik in de oorlog was.
0: Mm. Hoe vaak heb je dat soort situaties meegemaakt? Dat je dacht, oh, uh, kille, 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 wat dit?
2: In Syrië heb ik het wel vaak meegemaakt. Hm. Misschien ook wel te vaak eigenlijk. Hm. Dat we, ja, we begonnen eigenlijk net. En het kwam soms wel echt heel dichtbij. Hm. Maar daarna minder. En vooral de laatste jaren echt een heel stuk minder. Hm. Je kunt best wel, ja, je kunt de risico's heel goed klein maken als je weet wat je moet doen. Hm.
0: Hoe kijk je er dan op terug? Want ik kan me voorstellen dat enerzijds zit er natuurlijk een bepaalde romantiek hier aan. Het is de ultieme vorm misschien wel van journalistiek met je opschrijfboekje naar een gevaarlijke plek gaan. En dan met gevaar voor eigen leven de waarheid boven tafel krijgen en opschrijven wat niemand doet of niemand durft. Anderzijds kan je ook zeggen, ja, uh, jonge journalist, weet je wel, in zijn twintiger jaren gaat als een... Halve garen idioot gaat ergens naartoe en heeft binnen kortste keren een pistool voor zijn kop. Ja, wat een idioot. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug, nou, Ik, ik je zie zes mezelf... jaar ervaring hebt?
2: Ja, ik zie mezelf niet helemaal, als het, toch niet echt als een jonge, onervaren idioot. Hoewel ik wist op dat moment dat ik dat eigenlijk wel was. Hm. Alleen ik, uh, en ik werd ook wel af en toe gevraagd toen voor, voor programma's om te praten over Syrië... En ik dacht al, waarom zou je ooit bij de Wereldrijd Door... volgens mij gevraagd nog een ander programma. En ik dacht ook nog, van waarom zou je mij vragen? Vraag het aan een ervaren oorlogsjournalist. Ze willen waarschijnlijk aan mij vragen... omdat ik dan word neergezet als die jonge, onervaren idioot. Hmm. En ik heb twee keer ook interviews gegeven... ook voor de Volkskrant, geloof ik, nog, nog, nog een revue... waar ik ook echt wel werd geportretteerd als die jonge idioot. Dat ik ook wel heel goed snap. Maar wat veel minder bekend is eigenlijk... dat we wisten toen als journalisten helemaal niet wat er speelde. Er werden journalisten verdwenen daar. En dan waren we helemaal niet gewend als journalisten. Want die werden toen nog helemaal niet zo vaak gegijzeld. Hm. Dus toen ik daar was, er verdwenen steeds meer mensen. En we wisten niet precies wie je deden. En later kwam IS op. Maar toen was, die zijn ook verdwenen in het gebied in die tijd toen ik daar ook was. Hm. En ik werkte wel altijd met een Zweedse fotograaf samen, Andrea Staal. Die is toen op een gegeven moment naar Aleppo gegaan. Toen ben ik niet meegegaan. En die is ook in een ziekenhuis, heeft die interviews gedaan, terwijl al die westelingen die later zijn uh, onthoofd, in de kelder van dat ziekenhuis zaten. Hm. Dus hij is geweest met Al-Qaeda in een ziekenhuis, terwijl daar beneden allemaal ervaren uh, oorlogsjournalisten zaten, die later dit ook niet hebben overleefd. -hmm. Dus dat was was achteraf
1: gezien wel heel bizar. En is dit het dan... Want ik, 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 ik kan me zo voorstellen, je komt er in een kamp en je zegt eigenlijk al: ik, ik, ja, ik, weet eigenlijk, ik heb geen idee van waar ik in terecht kom of zo. En dan loop je daar een tijd rond. En dan heb je dan aan het einde wel echt een idee, of is het dan nog steeds eigenlijk te vaag? Ja, ik heb me wel
2: goed ingelezen en zo. Dus ik wist wel wat van de achtergronden. En wat je opschrijft is een beetje dat de, de oppervlakte. Je ziet, ja, er zijn mensen. Die zijn uit een bepaald gebied gevlucht, omdat alles is kapot gemaakt door dat dan uh, was vooral het leeg van de overheid. Dus dat is wat je opschrijft. En dat heb ik ook lang gedaan. En je ziet, je, wat je ziet, is meer de oppervlakte. Maar daarachter zitten natuurlijk allemaal machtsstructuren die, die eigenlijk wat ik eigenlijk ook wel na zes jaar vind dat het belangrijker is om daar ook meer.
1: Meer over te weten te komen. Maar dat is lastig. Want ja, dat vraagt me af: hoeveel kan je ja. nou eigenlijk zien als je op de grond zit? Of zo? Hoeveel, hoeveel van een oorlog begrijp je als je gewoon ja, daar gaat rondlopen? Of zo? Het is wel natuurlijk uh, wat we oorlogsjournalistiek noemen of zo. Omdat dat, uh, maar ja, begrijp je dan een oorlog of zo? Nee.
0: Kan maar... je niet beter gewoon een beetje zoals Jesse en ik. Lekker uh, ergens in een appartementje in Amsterdam of Utrecht... uh, gewoon rustig met een grievelig koffietje erbij is eventjes een, een goed boek lezen... dat je er dan uiteindelijk meer van begrijpt.
2: Ja, maar diegenen die dat boek schrijft... moet er dan ook ergens informatie vandaan halen. Ik denk, het beste is... Uh, ik denk dat, dat het inderdaad een combinatie moet zijn. Je moet mensen hebben die naar zo'n plek toe gaan. Die gaan zien wat er speelt daar. wat zijn de, ja, welke, Vooral wat speelt bij de mensen die erin leven. Welke partijen zijn actief? Waarom vechten ze? En dan heb je één laag van, dat, van een conflict. Maar een conflict heeft ontzettend veel lagen. Het gaat mm. om heel verschillende dingen... En uh, net eigenlijk in een gewone samenleving, als je op één dingetje richt, of, of hoe het in deze buurt eruit ziet, dan weet je ook niet precies hoe dat land in elkaar steekt. Mm. Je moet ook wel weten waar komt het geld vandaan? Bij, welke politieke partijen zijn bij betrokken? Waarom is dat? Mm. En dat is voor een groot deel. Ik denk dat als je die structuren wilt ontraven, daar heb je bijvoorbeeld datajournalisten voor nodig, die precies kunnen zien... nou, de wa- deze wapens worden gemaakt in dit land, gaan naar deze plek toe. dat gaat zoveel geld erom. om. Als je ziet hoeveel geld er dan om gaat, dan begrijp je ook beter... waarom bepaalde partijen doen wat ze doen. Mm-hmm. Maar in het veld zie je wel waarom de mensen gewoon op de, op de straat zijn... Maar waarom ze vechten. Mm-hmm. Hoe, hoe dat leeft bij mensen. Wel, ja, welke keuzes ze maken. Dat is ook heel belangrijk om een oorlog te begrijpen. Mm-hmm. Dus het heeft heel veel lagen. En ik heb wel een beetje het gevoel, ook na zes jaar, als je oorlog echt wil begrijpen, dan heeft het inderdaad misschien niet heel veel zin om steeds maar van de ene plek naar de andere te gaan. Om steeds maar datzelfde verhaal te vertellen. Mm-hmm. Van mensen die over het algemeen zeggen: we willen het niet. Ze zeggen ook: de meeste mensen vechten ook om hun mensen te beschermen. Dus ik, mm-hmm. ik sta aan de frontlinie, ik, ik spreek mensen die zeggen: van ja, ik. Ik vecht hier voor mijn familie, voor de mensen van ik hou, en aan de andere kant de, precies dezelfde mensen die ja. dat ook doen. Mm. En ik zeg ook vaak tegen ze van, ja, dat, dat, jullie hebben precies hetzelfde verhaal als aan de andere kant van de frontlinie. En dat snappen ze vaak ook wel. Alleen, die, maar, ja, een oorlog is een negatieve spraal. Je komt erin en je komt heel moeilijk uit.
1: Ja, maar je hebt dus eigenlijk het idee dat je dan de hele tijd een beetje hetzelfde verhaal aan het schrijven bent op die manier.
2: Ja, ja, op een gegeven moment heb, krijg je dat wel een beetje. Dus ik probeer me ook wel meer te richten op de, ja, op, op de structuren die daarachter liggen. Mm-hmm. Ik ben net in Jemen geweest, waar enorme hongersnood heerst. En tegelijkertijd is er nog steeds heel veel voedsel. Dus ik ja. ging ook meteen afvragen, hoe kan dat dan? Nou, dan zie je al wel best wel snel dat er gewoon mensen zijn die die oorlog willen. Want er zijn ook mensen die verdienen aan zo'n oorlog. Als je dan mm-hmm. beter gaat kijken, dan zie je dat er... ja dan komt, dan ja, dan zie ik een klein beetje de oppervlakte... dat er hele grote geldstromen zijn. Er zijn mensen die verdienen aan, aan het belasten... vooral van goederen die het land in en uit gaan. Of mm-hmm. vooral ingaan. Er zijn mensen die verdienen aan wapens en corruptie. En die willen die oorlog. Mm-hmm. Dus als je wil kijken van waarom speelt die oorlog... Ja, dan moet je ook... Er zijn altijd mensen die dat willen. Mm-hmm. Maar dat is lastig te onderzoeken. Ook omdat mensen er niet over durven te praten. Omdat het ook... Ja, ik heb niet zoveel kennis. Je kan niet van alles kennis hebben. Niet van geld... Mm-hmm. Niet van psychologie, wat er voor een deel speelt. Maar ook, uh, hoe kom je zo'n gebied in? Hoe ga je om met de veiligheid? Dat, dat, is, dat is wat ik kan. Ik kan ja. een gebied in. Ik, kan, ik weet hoe je mensen min of meer kan gaan leren vertrouwen. Ik, kan, ik, ik weet hoe je die risico's klaar maakt. En dat kost me heel veel tijd, heel veel moeite, heel veel geld. Maar ja. eigenlijk
1: zou er nogal laag achter moeten van mm-hmm. het geld. Mm-hmm. Want jij was een van de weinigen volgens mij die dan jemen nog inkwam of zo, toch? Of... Uh... Ja. Of, of zijn er meer journalisten? Er zijn
2: er wel meer. In Nederland, geloof ik, zijn we met z'n drieën nu. Oké.
1: Okay. Ja. En, en daar heb je heel lang over gedaan. En uiteindelijk was je daar dan hoe lang? Een week of zo? Ja, toch?
2: ik geloof voor tien of elf dagen, geloof ik.
1: En wat heb je daar geleerd dan, in die elf dagen? Nou, uh, vooral,
2: wat mij het meest opviel is dat de hongersnood, die ik veel, die, waar ik veel over las, mm-hmm. dat je als je daar bent, dan zie je iets anders. Je ziet dat er nog heel veel voedsel is. Wat ik ook zie is dat er heel veel mensen gewoon geld verdienen aan de oorlog... en die willen eigenlijk niet dat het stopt. Hoe zie je dat dan? Nou, je ziet... Uh, nou, je, sowieso zie je voedsel liggen in de supermarkten. Mm-hmm. Je, ik sprak met mensen die krijgen ook betaald om te vechten of, of, tegen de tegenstander. Vaak vechten ze ook helemaal niet heel goed. Dus dan vroeg ik een reden, er een iemand met ze uit naar het front... schoten een beetje in de lucht. Aan het eind <laughs> van de dag gingen ze terug. En dan dacht ik dacht, waarom slaat dit op? En dan zeiden ze, ja, ik, maar ik krijg gewoon geld voor mijn familie om te vechten... En uh, het maakt verder ook niet uit of ik iemand raak. Maar aan de andere kant was dat ook min of meer het geval, volgens mij. Hm. En, en, en ik heb ook vooral als ik, uh, omdat ik niet het land inkwam, daar kwam ik ook al achter. Alles het kost zoveel geld en zoveel moeite. En ja, er zijn allemaal mensen die, er, die daar best wel binnenlopen op, 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 op zo'n hm. oorlog.
0: Was de les van dat stuk? Want je hebt een heel lang stuk hierover gepubliceerd, de correspondent, uh, over hoe moeilijk het is om Jemen binnen te komen. Eigenlijk was dat bijna nog. ...leerzamer om over dat proces te leren... ...van hoe vreselijk complex het is... ...dan over de uiteindelijke dagen dat je daar bent. Want ik kan me nog herinneren dat je... ...je schreef een paar reportages over... ...dat je in Jemen was. En uh, die werden wel gelezen... ...maar waren, laten we zeggen, geen grote hit. En toen schreef je een een heel lang stuk... ...over hoe moeilijk het was om binnen te komen. En toen hadden heel veel lezers van de Correspondent... ...inclusief ikzelf iets van... ...holy shit, wow, dit is echt een eye-opener. Ik had geen idee dat dat land zo vreselijk afgesloten was... ...en dat je, wat is het, anderhalf jaar bezig kan zijn... En ja. meer dan 10.000 euro moet uitgeven. en eigenlijk ook een beetje een klap van de molen moet hebben gehad. om dit überhaupt te willen. Ja, dat, was eigenlijk, dat was, het maakte het nog frustrerender eigenlijk. Dat verhaal over hoe
2: moeilijk het is om het land in te komen. dat stopte ook op het moment dat ik eindelijk Jemen inwoond. En, <laughs> en, 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 en dat werd inderdaad veel, veel meer gelezen dan het verhaal zelf. En hoe komt dat dan? Vergeet ja, de oorlog. Hè? Uh, ja, ik, ik, dat weet ik niet. Maar er is,
0: dat is toch iets fascinerends? Dat dat ergens hebben de, veel oorlogsjournalistiek heeft naar nou mijn idee, om het heel bot te zeggen, bijna iets inwisselbaars. Dus je kan de namen en de plaatsen veranderen. Uh, zo van, ik heb nu een reportage hier, ik interview iemand anders. En dan klopt het nog steeds. Of het nou in Djibouti is, of uh, Indonesië, of weet ik veel wat, waar je bent. Um, voor de lezer heeft het vaak zoiets van, oh ja, er is weer ellende ergens op de wereld. Ja, de, ook daar is het weer uh, pleurensoi. Ja, zo weer ja. aan, uh, weet ik veel, de NAVO of Trump liggen. Zoiets. Um, terwijl op het moment dat je zo'n uitgebreid verslag doet over ho- hoe het is om oorlogsjournalisten te zijn en ergens binnen te komen, dan heb je iets van. Hey, hier leer ik iets nieuws.
2: Ja, maar... ja dat denk ik ook wel. Ik denk ook wel, uh, ik, v- ik vond vooral voor dit uh, dat ik dat op, op had geschreven, dat verhaal over hoe lang het duurde, dat was omdat mensen niet weten dat die oorlog bewust wordt weggehouden eigenlijk mm-hmm. van de media. Dus we, we weten het niet. Dus dan zijn mensen iets van ja. Ja, we weten het niet, misschien dat het meevalt. Maar er zijn partijen die dat bewust weghouden uit het nieuws. -hmm. En dat blijkt dus ook gewoon te kunnen. En dat vond ik ook wel echt heel bizar. En dat vond ik ook echt een belangrijk nieuwsverhaal eigenlijk. Van de -hmm. grootste humanitaire crisis ter wereld.
1: Die wordt gewoon weggehouden van de buitenwereld. En dat lukt. Ja, het is ook heel bizar met die, het... die ene mild kritische journalist... die dan eh, vermoord was in die ambassade ja. van de ja, Saudi. Ja, ja, ja. Dat heeft echt gewoon zoveel media-aandacht gekregen. Hè. dat ja. is echt helemaal ook, ook tot, tot dat Rutte er iets van moet vinden... en ja. Trump moet er iets ja. van vinden. Terwijl hier heb je gewoon een door de Saoedi's gefinancierde oorlog... waar, nou, ik weet niet hoeveel mensen zijn er al doodgegaan. Ja, niet het heel de, ach, dat is heel moeilijk...
2: Ach, er zijn heel moeilijk cijfers van te, ja, te, ja, om te, te vinden. Omdat er heel veel... niemand er zijn havens ja, ja, aan blokkeren en zo, toch? Of niet?
1: dat dat, dat, is gewoon, dat is gewoon heel lang gewoon... Nou, ik, ik, ik schat zo dat dat veel minder aandacht heeft gehad dan één journalist... die ja. ook nog bevriend was lang met die koninklijke familie en zo. Ja. Die dan, die dan wordt vermoord. Het is dus eigenlijk gewoon een hele rare morele calculus die mensen hebben dan. Ja, of, ja, of, of mensen, of, of ook, maar ook wel heb ik het gevoel soms
2: redacteuren. Want ik heb ook, toen ik in Jemen was geweest... toen. ...waren op verschillende programma's... ...die wilden misschien dat ik iets over Jemen ging zeggen... ...want ik was er dan eindelijk ingegaan... ...als eerste Nederlandse journalist was dat toen... ...maar er was toch niet echt interesse voor Jemen... ...en, en drie kwart jaar later... ...toen Khashoggi was vermoord, journalist... Mm-hmm. ...toen ineens belden ze allemaal de vragen... ...kun je nu in het programma zitten? Mm. en ik oh, was kon dat?
1: dat is toch... Ja, ik vroeg
2: ook, hoezo is dat? Want ik was zo in Indonesië, dus dat kon niet... ...ik zei, hoezo bellen jullie nu? Het is drie kwart jaar later... <laughs> ...en dat kwam omdat Khashoggi was vermoord... ...dus was het weer nieuws... Mm. En dat, is het, dat, dat vind ik heel frustrerend. En daarom richt ik me ook op vergeten oorlogen. Als het geen nieuws is, dan maakt het niet uit... als er 20 miljoen mensen op het punt staan te sterven. Mm-hmm. Dan, vind ik dan, dan, dan Om een of andere reden is het dan nog steeds niet belangrijk genoeg... om er iets, iets mee te doen. Omdat er of geen Nederlandse link is. Of omdat, en het interesseert mensen ik toch ook ja. niet.
0: Dus één ding is van, het interesseert mensen niet. Uh, en dat is de reden waarom ze... Om het, oh ja, ja, misschien. waarom ze deze ja, stukken en, niet En dus lezen. de
1: economie ervan. Want het, als je ziet hoeveel moeite het kost om zo'n Jemen in te komen... dan is het natuurlijk... Het is makkelijker om van afstand over een Khashoggi te schrijven... dan over, over om echt een goede, goed verhaal over Jemen te schrijven ja. waarschijnlijk. Ja. kost gewoon meer geld. Ja, ja het is een
2: deel inderdaad... Maar ik weet niet of mensen niet interesseert, hoor. Dat dat dat, dat vraag Nou, dat af. was precies
0: mijn punt. Ja. Want het kan, het kan ook liggen aan de manier waarop oorlogsjournalisten schrijven. Of de, de, ja, weet kunnen, de ja. vragen die ze stellen en hoe ze die beantwoorden. Ik kan me nog herinneren dat, volgens mij twee jaar na het uitbreken van de oorlog in Syrië, dat op een gegeven moment de Washington Post met een stuk kwam, uh, zo'n klassiek ding, twintig vragen over Syrië die, uh, die iedereen zich afvraagt, maar niemand durft te stellen. Weet ja, je wel, of die Fox, in een filmpje. Te stellen. Ja, dat soort dingen. Uh, ja. En die gaan dan helemaal vaar, worden miljoenen keren gelezen. De eerste vraag van dat stuk was, wat is Syrië? En eer, eerlijk gezegd, ik vond dat best wel een interessante vraag. Want ik weet eigenlijk helemaal niks van Syrië. Zo van, oh ja, daar ligt het dus. Oh ja, het is belangrijk dat die landen in de omgeving zitten. Economisch gezien, uh, zijn ze daar afhankelijk van bla, bla 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 Deze groepen leven. Ja, al die dingen wist ik niet. Ja. Dus dat is best wel relevant. Toen heel veel oorlogsjournalistiek begint op de grond. Ik zit hier ergens, daar en daar. Ik spreek deze en deze weduwe. Ja, die zit niet lekker in de vel. Ja, uh, dat, ergens leer je daar dan minder van dan van de bureaujournalist... Die die gewoon naar Wikipedia gaat en zegt, nou, Syrië is een land dat ligt ongeveer daar en daar.
2: Ja, maar ik denk dat het belangrijk is waarom oorlogsvillig is is te blijven gaan. -hmm. Uh, Het is waar, de stukken die meer analytisch zijn worden meer gelezen. Maar als we niet meer gaan, als er niemand meer naar zo'n oorlog gaat, -hmm. je mist gewoon het het belangrijkste deel van de oorlog en dat is het menselijke leed. En mensen lezen misschien niet graag of mensen... Wat, ook, wat ik ook wel begrijp. Alleen het is toch ongelooflijk belangrijk dat dat wel gebeurt. En ik heb ook zelf, als ik een stuk schrijf... een analyse over iets van achter mijn bureau... wordt veel meer ge- gelezen dan als ik naar zo'n plek toe ga om die mensen echt te spreken. Hm. Maar, maar kan je niet
1: maar, verweven dan of zo?
2: Ja, dat kan, maar dan wordt het vaak weer heel erg lang. En als je het verweeft, dat doe ik ook wel... Ik verweef het wel inderdaad zoveel mogelijk. Maar dan heb je dan, dan uiteindelijk... Is het niet altijd duidelijk of het... Of het er wordt straks een tussenstuk. Als ik alleen maar richt op de basisvragen... Dat vinden mensen ook wel, in, wel belangrijk. Mm-hmm. Omdat ze dan weten wat er speelt. En omdat het ook wel... Het is ook wel interessant en leuk om te lezen soms. Mm-hmm. Omdat het gewoon een soort uh, heel ingewikkeld spel is. Mm-hmm. Dat is uh, wat mensen interesseert.
0: Hoe kan je fact-checken in een oorlogssituatie?
2: Um... Nou, er zijn verschillende manieren. Je hebt nu bijvoorbeeld Bellingcat. Zie je wel, die zijn best wel ver met hun fact-checker. Wat is dat, Bellingcat? Bellingcat? is eigenlijk een onderzoekscollectief. En die maken gebruik van, van uh, data die ze online vinden. Mm-hmm. Dus die kijken naar... Uh, deze heeft een ontploffen. En ze gaan proberen om er zoveel mogelijk informatie te vinden... op basis van... Openbare bronnen die ze online vinden. Dus youtube filmpjes Twitter-berichten, foto's van voor het incident en van daarna is er mm-hmm. nog wat over gezegd. Nou, en dan komen ze tot, tot wel, uh, ja, wel interessante bevindingen. Waar ze echt, waar ze echt misstand helemaal, helemaal kunnen uitpluizen. Van, van, ook weer gewoon van achter een bureau eigenlijk. Van achter of... een bureau. Mm. En, uh, maar je kunt wel, ze maken ook gebruik van mensen die er dan waren. Die vaak filmen met hun telefoontjes mm-hmm. of zo. En ook wel, wat, mm-hmm. soms zijn de lokale journalisten geweest die wat, wat dingen checken. Nou, zo zo kunnen ze die die incidenten goed in kaart brengen.
1: Hm. En jijzelf, wat doe je? Ik bedoel, als je zo'n man spreekt die daar zat toen jij dat kamp in uh, reed... die man met die drie kinderen of zo... hoe weet je dat of wat hij zegt, of dat dan klopt? Dat is gewoon eigenlijk onkenbaar, denk ik, toch?
2: Ja, maar bij dit soort gevallen, je hebt ook wel... Kijk, als hij, als hij had gezegd. Ik kom uit een bepaalde stad waarvan ik dacht dat er nooit wordt gevochten. En hij komt met een verhaal van ja, dit is toch. Uh, onze hele stad is in puin. En dat ik denk, hey, dat is de eerste keer dat ik het hoor. Mm-hmm. Dan check ik, dan ga ik daarna heel erg checken. Maar ja, uh, deze man kwam uit Homs. En daar heb je dus al. Ja, die verhalen allemaal, de mensen hebben daar die verhalen. Er zijn beelden van, dus dan dat kan wel je wel weten. Dat, dat, dat kan wel. En je moet altijd ook kijken van... Je moet wel heel veel weten van de context van de oorlog. Dus dat je die informatie op waarde kan schatten. Mm-hmm. En uh, ja, dat is wel... Dus je kunt niet, ja, je kunt niet zomaar alles opschrijven. Want ja, je weet ja, ja. gewoon niet zo goed... Uh, ja, je moet altijd goed weten van... ja Kan dit kloppen? Kan dit ja. kloppen? En voor, ja. het, voor je het weet, word je ook onderdeel van zo'n
0: uh, oorlog. Ik kan ja. me dat zo goed voorstellen rondom oorlogsmisdaden. Want het is gewoon een hele geschiedenis zit daar natuurlijk aan vast van fake news. Uh, neem de Eerste Wereldoorlog. Waar er allerlei berichten over de Duitse barbaren, de hunnen. Ja, die weet met je al, die je baby's uh, op en ze baby's gingen spiezen op hooivork vork en dat soort dingen. En toen werd later duidelijk van oh, dat was de Britse pers die dat in, allemaal verhalen heeft zitten verzinnen. Ja. En vervolgens kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen waren er allerlei gruwelijke verhalen over gaskamers. En wat die de, de barbaarse hunnen nou weer aan het doen waren. En toen hadden heel veel... Mensen zoiets van, ah, dat zal wel weer net als vorige keer, dat zal wel weer gelogen zijn. Heel ja. vaak is het achteraf bij, bij oorlogsmisdaden makkelijk om te zeggen van... oh, we wisten het dat het gebeurde, et cetera. Mm-hmm. Maar je wordt zo overspoeld in een oorlogssituatie met allerlei afschuwelijke berichten... dat het heel moeilijk is om te schiften van wat is nu echt mm-hmm. ja. en wat is overtrokken. Ja, en daarom vind ik het ook zo belangrijk dat mensen wel blijven gaan. Ja.
2: Om mm-hmm. echt te zien, wat gebeurt er nou ter plekke? Want achter je bureau kun je nooit checken of... of wat je ziet op die foto's, of het klopt. Je hebt een bekend voorbeeld in Joegoslavië, geloof ik, die oorlog, dat er hele magere mensen, lijkt op de foto, achter een hek staan. En dat lijkt natuurlijk heel erg op, 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 op die kamp uit de Tweede Wereldoorlog, ja, ja. Waar, waar een etnische groep, bevolkingsgroep wordt, wordt, achter, wordt gevangen gehouden op, een, op een heel onmenselijke omstandigheden. Later bleek, en op basis van die foto's zijn ook die uh, luchtaanvallen door de mm-hmm. NAVO begonnen, mm-hmm. later bleek dat die mensen niet, in, niet achter het hek stonden, maar voor het hek. Die kwamen eigenlijk naar die plek toe om te vragen voor voedsel. Maar, maar die foto die is gewoon een eigen leven gaan leiden. En die heeft die oorlog voor een grote ook bepaald het verloop van die oorlog. Ja, mm-hmm. ja en dat
0: is ja, dat is gewoon, dat is wel wat, een, ja. wat dat kan gebeuren in een oorlog. Dat is sowieso fascinerend, de geschiedenis van fake news en oorlogen. Ik bedoel, de Vietnamoorlog begon met dat Tonkin-incident. En dan had je de oorlog in, wat was het? De Eerste Golfoorlog begon met zo'n uh, verklaring van dat uiteindelijk volgens mij een dochter van de ambassadeur bleek te zijn. Over baby's die, uh, die uh, voor dood werden achtergelaten in ziekenhuizen en zo. En dan vonden mensen het ook super schokkend. Bleek achteraf ook een leugen te zijn. Dus van, mensen denken nu van... De Golfoorlog was
1: ook niet veel beter. Nee, inderdaad. Ja. Uh,
0: weapons of mass Destruction uh, die niet gevonden zijn. Dat, best dat, wel niet gewoon
1: dat vertelt ons juist dat die mensen gewoon een aanleiding verzinnen. Omdat ja. ze toch al oorlog willen. Ja, misschien. Toch? Ja. 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 Nou ja. Maar daarom moet je dus
2: erheen gaan. Want ik ben dus. Ik, toen ik in Syrië was, zag ik ook dat de, bijvoorbeeld de, de, het, het Syrisch Vrije Leger werd steeds meer. Ingenomen door radicaal islamitische groepen. Waaronder uh, Jabhat al-Nusra toen. Want eigenlijk Al-Qaeda is in Syrië. Mm-hmm. En buiten Syrië werd er nog heel veel gesproken over. We moeten het vrij Syrische leger steunen, want het is tegen Assad. Het was heel erg die, de- die twee, link tussen de goede en de slechte. Mm-hmm. En ik kwam terug. En ik weet nog dat er was een, politiek, een linkse politieke partij. Die vroeg mij ook of ik mee kon denken over hun Syrië standpunt. Welke partij was dat? was GroenLinks. GroenLinks, ja. ja en uh, ik zei ik, ik had gezegd. Hou je daar buiten, want het, het is eigenlijk al. De, de, de oorlog is al zover. Er is niet meer sprake van goed en slecht. Het is veel te chaotisch. Hij bezig met die vluchtelingen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dat
2: was toen nog klein, maar dat wilden ze niet, want ze wilden heel graag een, een, een standpunt innemen van welke partij steunen we de goede en de slechte. Dat was nog heel erg dat idee dat het ja, hele mm-hmm. goed was. En terwijl als je dan in zo'n gebied bent, dan zie je gewoon. Dat is, dat is niet meer. Dat verandert snel. En dat is
1: misschien iets wat heel snel gebeurt... als je van buiten zit en niet op de grond... Ja. dat je heel erg een zwart-wit wil. Nog ja. goede en slechte. Terwijl als je daar dan middenin zit... dat je altijd al oh, heel snel iets, zoiets hebt van... ja, dat is allemaal zo grijs als wat.
2: Ja, je ziet... dat ze en daar, dat zie je inderdaad heel snel. Dus je, ziet, je, ziet, je ziet dingen in het veld... Je zie je het eerst. Dat je natuurlijk nooit... als je van achter je bureau doet. En in oorlogen ben je als media gewoon onderdeel van zo'n conflict. Dus als je vannacht in je bureau gaat schrijven... over het vrij Syrische leger... wat tegen de slechte Assad vecht... dan ben je gewoon onderdeel van het conflict. Want het mm-hmm. is niet de realiteit... en het beïnvloedt het verloop van die strijd. Maar ik ben ook, ik ben op meerdere, ik ben ook in, uh, in Burma geweest... waar een, een, uh, een genocide is gepleegd... op de Rohingya's, een islamitische minderheid.
1: Myanmar is dat toch nu? Nee?
2: Ja, ja. ja. Uh, dat ja, is, inge- ja, is, een is een lange ingewekkel. discussie over die naam, maar... Uh, <laughs> Ik noem het zonder, nog Burma. Okay. Of Myanmar. Maar die, uh, toen ik daar was, waren er allemaal mensen die, die Rohingya zelf zeiden... van ja, onze, onze messen worden afgenomen, onze voorkeur worden afgenomen. alles waarmee we onszelf kunnen verdedigen. En ze, waren, ze zeiden echt, we, we gaan binnen een jaar gaat er een genocide plaatsvinden. Mm-hmm. Buiten, wat ik over had gelezen, daarbuiten... werd daar niet echt veel over gesproken. Mm-hmm. En een jaar later gebeurde het wel echt. Mm-hmm. En ik was daarvoor, het verhaal, wat ik daarvoor maakte, was in de Filipijnen... waar je S- Essan aan bezig was. En uh, dat wisten mensen niet, dat dat ook in de Filipijnen is. Maar dan heb je ook een deel in het zuiden waar moslims wonen. En wij kenden een jongen die uh, onderdeel was van die groep. Of een, bro- een jongen, zijn broer was onderdeel van die groep. Een wij jo- is jij en Ik ken fotograaf. Uh, fotograaf. Ja. Ja. En we hadden een journalist ontmoet, een lokale journalist. Zijn broer zat erbij. En die had iets. van, dit is een groot probleem en die had het helemaal uitgezocht. Die had helemaal gezien van, er zijn buitenlandse jihadisten zijn er gekomen. We zien de vlag van de IS wordt verkocht en gedaan. De, die, er waren militanten die ook echt tegen het leger vochten. Er was van alles aan de hand. Maar het leger zei van, nee, dat is niet echt IS. Ze gebruiken het meer als een soort merknaam. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook wat in alle media ter wereld constant werd herhaald. Van, nee, in, in de Filipijnen, dat, dat valt wel mee. En toen wij er waren, hadden we zoiets van... nee, dit valt helemaal niet mee. We zien, we zien gewoon dat dit precies hetzelfde is... wat we ook in Syrië hebben gezien. Mm-hmm. En een, een jaar nadat we daar waren geweest... Uh, is de hele stad, in Marawi, waar we waren geweest... ingenomen door de IS. Ze hebben die stad vijf maanden in, in handen gehouden... En ze hebben miljoenen winst gemaakt, wat ze nu investeren om IS in, in Filipijnen weer te laten groeien. Mm-hmm. En dat, hebben, dat, dat, dat wisten we zo vroeg, omdat we daar waren, gewoon in het veld hebben gezien wat er gebeurde. Mm-hmm. En het leger zegt achteraf ook, van ja, we hadden het wel een beetje door, we hebben het niet gezegd, want we waren bang dat als mensen dit zouden geloven, dat ze dan daardoor groter zouden worden. Mm-hmm. Dus het is wel echt heel erg belangrijk, vind ik... om altijd naar die plekken blijven te gaan... om te zien wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Mm-hmm. En het is, echt, het is ook wel zo dat als je een analyse schrijft, wordt meer gelezen, misschien wel interessanter. Ik lees het zelf ook eigenlijk wel liever misschien, die analyses. <laughs>
0: mm-hmm.
2: Maar de verhalen uit het veld... ja, mm-hmm. daar haal je wel de meest waardevolle data... komt uiteindelijk uit het veld... en dat
0: zijn de mensen die er middenin leven. Mm-hmm. En gewoon zeggen, wat, daar, wat gebeurt daar eigenlijk? Even een simpele vraag... Wat voor type mens moet je zijn om oorlogsjournalist te worden? Waarom, waarom eigenlijk? Ik bedoel, je bent geboren in, in Nederland. Je woont nu in Nieuwegein. Nieuwegein. Nou, dat is een heerlijk paradijselijk oord natuurlijk. Ja, lekker Je rustig. gaat straks weer naar Afghanistan. Afghanistan. Waarom in vredesnaam? Is er, is er ook een soort van verslaving in het spel? Soort gaat van het wel de, met de, goed met je De kick? speelt dat een rol? Is er, is er iets als de romantiek van de oorlogsjournalist? Kan je je ook voorstellen dat je er gewoon mee nokt? Of, of zou je dan echt een beetje trillerig worden en weet je wel, zoals iemand die gestopt is met roken en uh, ja, ik, ik vrees het wel,
2: ja, ik vrees het wel dat ik dat ik niet kan stoppen. Ik was wel van plan eigenlijk mee te stoppen na een jaar vijf, weet ik nog toen ik begon, maar dat is eigenlijk niet echt te doen. En dat zie je ook wel met heel veel andere oorlogsvielenisten ook dat ze het heel moeilijk vinden om te stoppen. Ja, ik denk wat het hetgeen is wat, wat de meeste eruit is ook wel een deel avontuur, maar ook wel het gevoel dat je daar echt op je plek bent. Je bent daar met die mensen in een hele intense situatie. Je probeert iets te doen waar je, waarvan het voelt dat je, dat je er goed in bent. En dat je ook uh, iets doet wat, wat misschien zin heeft. En jij kan weer weg. Ik kan weg, ja.
0: Maar ik begrijp het goed dat het gewoon als je terugkomt in Nederland... met de aangehakte tuintjes en de krijtwitte strepen op de weg... dat het voelt alsof je alsof hier geen zin in het leven te vinden valt. Alsof het gewoon nee, nee. een beetje te, te gezapig is. En je denkt, kan hier even opladen, maar... Straks moet ik weer echt wat nuttigs gaan doen, of iets waarbij echt wat op het spel staat?
2: Ja, ik ben altijd als ik weer terug kwam, maar ik vind Nederland altijd heel prettig om te leven. Ik ben altijd graag weer in Nederland. Ik vind het misschien van alle landen waar ik ben geweest, vind ik het het leukste, beste land om in te wonen. Maar het is wel zo dat ik inderdaad na maanden of twee zoiets heb van uh, nu moet ik weer weg. Hm. En het is ook heel avontuurlijk. Ik bedoel, je koopt een ticket naar Afghanistan en, je weet, en dan weet ik gewoon... oké, okay, kom weer ergens in terecht waar er sowieso heel veel gaat gebeuren. Hm. Je komt er van mensen tegen, je gaat heel veel dingen leren... Je, je ziet allemaal die nieuwe cultuur, je ziet de natuur. Hm. Dus je komt ergens in, en wat ja, een groot soort spectaculair avontuur is, ook hm. wel. Dat is een hele vreemde vorm
1: van toerisme eigenlijk ook.
2: Ja, ik vind het ook leuker. Ik ga ook nooit op vakantie, want dat vind ik minder leuk dan mijn werk. <laughs>
0: <laughs> ja. Heb je dan veel contact met andere oorlogsjournalisten? En zijn dat echt dezelfde types? Ik, neem, ik stel me voor dat het vaak mannen zijn, zonder kinderen... Nee, dat is, dat, het zijn ook veel
2: vrouwen. Oké. Okay. Het zijn ongeveer evenveel vrouwen als mannen. En uh, het is ook echt niet een speciale mannenberoep. Maar het is wel zo dat mannen... Ik heb het ook wel eens over met vrouwelijke oorlogsjournalisten. En dat zij ook wel... Die zijn daar ook een beetje boos om, want die zeggen ook van... dit is helemaal geen mannenberoep, want het is natuurlijk ook onzin. Een oorlog wordt niet, een oorlog wordt, raakt iedereen, ook vrouwen, kinderen, mannen, iedereen de hele samenleving. Dus mm-hmm. je hoeft niet alleen maar een soort van macho mannen erin te gaan. Mm-hmm. Ik, ik, ik kom ook eigenlijk, ik heb nog niet zo heel vaak echt macho man journalisten mm. tegengekomen. De meesten zijn eigenlijk vrij, vrij relaxed en rustig en ja. denken van, ah, het komt allemaal wel goed. Misschien zijn ze gemiddeld gezien iets naïver dat ze denken van... Ja, het komt wel goed. Het zal wel niet misgaan. Het het zal mij wel niet overkomen. -hmm. Dus uh, ja, ik weet niet. Ik heb er wel over nagedacht. Maar wat mij opviel, de meeste oorlogsjournalisten die ik sprak hadden een hele vredige jeugd waar nooit iets misging. Misschien zijn we niet... uh, Dus gewoon uh, tegenbewegingen. Ja, ja. Ja, misschien weten we niet goed wat uh, dingen misgaan is. Dat is gewoon te weinig ervaringen. Ja, Ja, maar
1: nu toch wel. Dan kan je het na zes jaar... Ik weet, of, of nou ja, het is nog steeds niet echt misgegaan natuurlijk. Nee. Het dus wordt alleen maar bevestigd hebben, in het idee niet, dat, dat het niet Ja.
0: ja. ja. Je, je gaat waarschijnlijk dit nog jaren doen. Er, er is een gereden kans dat je op een gegeven moment omkomt, toch? Ik bedoel, wat zijn, de oorlogs, wat zijn de statistieken voor oorlogsjournalisten? Nou, vooral lokale
2: oorlogsjournalisten hebben het zwaar. Die vangen de meeste klappen op. Ja. En die gaan meestal dood. Voor westerse so ordechillers, hoe je dat that noemt, dat zijn er nog niet... Ja, uh, yeah, ze gaan er be wel best wel af en toe uh, een paar domen, maar... Hmm. Hmm. Nou ja, ik weet niet niet hmm. zo heel veel, hè. Hmm. Hmm. Maar er is een kans. En hmm. ik... Ja. Yeah, die... die, die Denk je dan zo min mogelijk aan, meestal. Mm-hmm.
0: Hoe, hoe brei je het financieel rond? Want veel oorlogsjournalisten, weet ik veel van... als je de New York Times of zo van Reuters... kan ik me voorstellen dat je best wel groot ondersteuningsapparaat hebt. En het, is, het is peperduur, alleen al de, de, de tickets, de voorbereiding. Ja. Uh, je moet de lokale mensen betalen waar je mee werkt. Uh, om Jemen binnen te komen, hoeveel geld was je kwijt? Ja, dat was absurd. Toen was ik 10,000, ruim 10.000 euro kwijt. Ja. Ho, waar komt dat geld vandaan? Hoe doe je dat?
2: Ja, dat was allemaal verdiend in de jaren daarvoor. Dus toen was alles weer op. Dus je dat,
0: spaargeld gewoon.
2: Ja. ja. En uh, ja, dat was ook wel een probleem. Maar wat ik vaak ook doe, toen ik begon, ik sla bij mensen thuis. Mm-hmm. Ik maak gebruik soms ook van vertalers van de mensen die daar wonen. Die kunnen vaak ook wel Engels. Uh, ja, en... Ik krijg, ik krijg te, ja, voor de rest is het. Zo, ik, ik probeer aan heel veel landen te verkopen. Dus mm. ik werk met een Scandinavische fotograaf. Dus we verkopen in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland. Dan hebben we nog België, Nederland en Duitsland.
1: Mm-hmm. Lekkere wisselkoers in Noorwegen, toch?
2: Ja, in Noorwegen was wel goed. Hoewel <laughs> het daar ook snel minder wordt, helaas. Ja? ja? Oh, Oké. Okay. Het, het geld gaat, er is veel minder geld in de journalistiek. En het wordt alleen maar duurder om in conflictgebieden te werken.
0: Mm. Mm.
2: Dus dat is wel uh, wel een van de lastigste dingen van oorlogsjournalistiek. Ik maak me ook meer zorgen vaak over mijn geld... dan over mijn veiligheid.
0: (lacht) Ja. Ja, ja. Ja. En dan wordt het ook een soort van filantropie bijna... van als je al je spaargeld uh, doorheen aan het jassen bent. Ja. Nou, ik vind het vooral (lacht) vervelend dat ik... Enigszins wappie. Even 10.000 euro uitgegeven... om naar een van de gevaarlijkste gebieden (lacht) of aarde te gaan.
2: Maar (lacht) ik heb wel iets van 24.000 weer verdiend, geloof ik eraan. Oké. Dus het was wel, het kwam wel weer terug. Het dus... goede return on investment, ja. toch? Ja. ja, maar het was wel, uh, als dat niet was gelukt, ja. Ja, dan was ik, uh, had, ik weer, had ik een groot probleem. En dat is het ook wel weer lastig. Want ik verkoop dus die verhalen. Het heeft, op een gegeven moment ga ik me, ging ik me ook wel afvragen. Van, ja, als ik nou mijn data die ik heb uitsmeer over drie verhalen, heb ik drie keer zoveel geld. ja, mm-hmm. ja En als ik de diepte in ga, dan. Ja, waarom zou ik dat doen als, het, als ik er niks extra, als ik er niet extra mee verdien? Ja. En dat is een beetje met gewoon die, drie
1: aangelengde verhalen eigenlijk.
2: Dat is bij Jemen wel een beetje zo gebeurd, voor, vind ik eigenlijk. Ja. Ik was wel tevreden met die verhalen, maar ik heb wel gedacht, ik heb er zoveel tijd ingestoken. Ik had liever veel, nog meer de diepte ingegaan. In, mm. Maar ja, als je 10.000 euro hebt besteed aan je verhalen, dan, ja, dan ben je vooral in paniek. Van, ik moet dat geld terug verdienen. Ja. Want anders heb ik mijn huis uitgezet, of tenminste dan. Ja, ik had, uh, m- je woont in een
1: kraakpand, vriend.
2: Ja, maar dan had ik ook geen stro. Ja, ik had dat, Ik had ook mijn telefoon, maar ik had een auto, dus die verzekering. Ik had gewoon niks. Ik had niet eens meer geld voor eten. Ja, ja, ja. En dan heb je allemaal mensen om je heen die gaan zich zorgen maken. Van, uh, ja, je bent nu toch al 34 en je hebt gewoon niks. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, daar maak ik me veel zorgen over. Ja. Ja.
0: ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat je zoveel tijd en energie hebt gestoken om een conflict beter te leren begrijpen. Terwijl je publiek gewoon helemaal bij nul begint. Echt weer bij de mm-hmm. vraag van, ja. wat is Jemen? Dus dat heeft ook inderdaad... dat is ook, Het heeft ook niet altijd veel
2: zin. Je kan heel veel dingen uit gaan zoeken... en vervolgens als mensen niet eens weten waar het land ligt... dan, dan moet je wel... daar moet je ook een beetje over nablijven.
1: En heb jij er ook over van... Ik vraag me af, zit er een soort logica in... van waarom een bepaalde oorlog wordt vergeten... en waarom een andere oorlog niet wordt vergeten? Want het is natuurlijk wel zo... dat soms sommige oorlogen krijgen in één keer heel veel aandacht. Of dan is dat in één keer enorm in het nieuws... dat er zoiets is, Syrië of zo. Ja. ja. Is, toch niet, is toch wel een stukje bekender dan Jemen... of uh, Filipijnen of Myanmar? Maar ja. wat is daar de logica? Waarom is dat zo? Heb je, heb je daar gedachten over? Ja, dat is wel...
2: Ja, het is lastig om er heel einduig te zien. Maar er zijn verschillingen. Meestal als het, als het conflict dichtbij komt, dan krijg het aandacht. Dus ik weet nog dat ik in Syrië op een gegeven moment ben gestopt. Want ik raakte mijn verhalen niet kwijt. Omdat redacteuren iets hadden. Van ja, dat conflict duurt nu al zo lang. Mensen hebben er geen interesse meer in. Het is een beetje vastgelopen, die oorlog. Mm-hmm. Terwijl ik zei van nee hoor, ja, IS is aan opkomst aan het komen. En, en dat is ook weer typisch voor, voor mensen die dan... Te lang achter een bureau zitten. Die wisten helemaal niet wat IS was. Die zeiden van, nee, dat, nee, dat, dat, nee, dat, 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 dat klopt niet. En ik zei, nou, ik, weet niet. ik ben daar zelf net heel veel maanden geweest. Maar dat vond ik niet interessant. Toen ben ik weggegaan uit Syrië. Omdat het uh, gewoon mijn verhalen niet meer kwijtraakte uit Syrië. Zou, je nu, zou dat echt heel raar mm-hmm. zijn. Maar toen was het zo. En uh, toen kwamen aanslagen in het westen. Mm-hmm. En het IS nam Mosul in toen en later de rest van Irak. Toen was het groot nieuws. En toen, uh, wil, ja, toen uh, wilde iedereen weten wat het was. En ik heb ook toen een stukje geschreven over wat IS is. En daar kreeg ik ook berichten toen nog van mensen... die binnen ministeries werkten, die zeiden van... ja, we hebben het allemaal rondgestuurd, want we weten... want er is niemand die er iets van weet. Mm-hmm. Ik, ja. ja, en ik zat toen in Thailand, geloof ik. Ik werd ook gebeld voor RTL Nieuws, was het volgens mij... of ik uit wilde leggen wat IS was. En ik zei van, ja, maar ik ben al een jaar niet in... Is hier in Irak geweest en dit heb ik. Dit weten wel meer mensen toch? Ik was toen nog een eentje dat ik dacht: van mensen weten toch wat IS is? Wisten nou ja. ze niet. Mm-hmm. Maar het was geen nieuws totdat het gebeurde.
1: Hm. Maar het is dus volledig ongerelateerd eigenlijk aan slachtofferaantal of zo? Ja, ja dat, dat is in Jemen denk ik. ben ik er wel een beetje van overtuigd geraakt. In ja. dus Jemen stond, er waren
2: 20 miljoen mensen op het punt te verhongeren. En nog steeds was er vrijwel geen uh,
1: interesse. Ja. Dat is toch wel echt een bizarre constatering, toch? Dat ja. Van, ja, je zou hopen dat je toch een beetje uh, ja. Zo'n, ja.
0: Ja, een soort morele calculus hebt van... God, dit ja, is ja. toch ja. wel groot of zo. Ja. Van... Nou, wat zei uh, kameraad Stalin? Ja, <laughs> de, dood. Dood, de dood van één is een tragedie. De dood van een miljoen statistiek.
1: Ja, nou, dat is met die Khashoggi wel. Ja, ja inderdaad. De dood ja. van één journalist ja, <laughs> is ja.
0: een tragedie voor onze journalisten. Ja. De hongerdood van honderdduizenden uh, Jemenieten is statistiek. Ja. ja. Nou, op die opbeurende noot. Ja, wel een vrolijke start van het nieuwe jaar eigenlijk. Ja. Dus je gaat straks naar Afghanistan, is het plan? Ja. Hoeveel, over hoeveel weken, hoeveel maanden vertrek je? Ja, ik uh,
2: moet mijn visum meer eerst maar zien te krijgen. Oké. Okay.
0: En het uh, lijkt wel makkelijker te gaan. Als het goed is, over een week of drie. Ja, dat is gewoon uh, www.afghanistan.com en dan uh, vul je je gegevens in. Ja, Nou, je moet wel even langs de ambassade een gesprekje hebben. En ik
2: moet misschien nog wel iemand in Afghanistan wat geld geven... om even naar het ministerie van Buitenlandse zaken te gaan... om wat mensen een beetje aan te zetten tot wat meer hun best doen. Uh (laughs) En uh, dan hoop ik dat het binnen een maand lukt. Oké, en en dan verder lees je je zoveel mogelijk in. Ik wil meer weten over Afghanistan, omdat het nog steeds... Het is het het dodelijkste jaar in Afghanistan sinds de oorlog ongeveer begon. Toch horen we er nooit meer wat van. -hmm. En en dat gaat nog wel door, want de Amerikaanse trekken hun troepen terug, dus die oorlog gaat gewoon waarschijnlijk verder. IS wordt er groot en uh, ik wil er wel vaker heen, ook omdat er niet veel journalisten meer naartoe gaan. Dus ik ga uh, vooral verhalen maken over vluchtelingen die terug moeten, omdat het veilig zou zijn in Afghanistan, terwijl het het dodelijkste jaar is. uh, Oh ja, ja, ja. En ja. dat is vrij de, persoonlijk. En misschien dat ik in Nederland iemand vind, zodat, we, zodat ik uh, die Nederlandse link kan doen. Misschien dat dan mensen het toch wel interessant te vinden. Maar ik ga ook kijken van, uh, ja, dat ik, als ik later terugkom, dat ik wat meer contacten heb daar. Om wat grotere verhalen op te zetten. Mm-hmm. En we gaan ook, we hebben een afspraak, zijn we zijn bezig met te maken met uh, de Taliban. En mm-hmm. dan wil ik ze vragen, hoe voelt het nou om, uh, om de oorlog te hebben gewonnen tegen de Amerikanen? Hm. Want dat is waar het een beetje op lijkt. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat ze te zeggen hebben. Maar mijn doel is ook wel een beetje... Uh, ik heb nu dus zoveel opdrachtgevers, ik doe ook tv bij... dus dat ik dat oppervlakkige verhaal zeg maar, wat door kan gaan. Maar ik wil ook wel wat meer uh, die, weer de diepte ingaan... om te kijken hoe zit het nou met die financiële stromen erachter? Wat zijn die, 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 die
0: belangen op de achtergrond? Allright. Nou, ik zou zeggen, als je weer terug bent... Uh, nieuwe aflevering van de Rudy en Freddy Show. Koppelen we even terug. Uh, wij danken je heel hartelijk voor de komst naar de studio. Uh, dank ik dank je. mijn compaan, uh, ja. Yes, Frederik. Uh,
1: ik bedank jou ook. Uh, ik vond je weer scherp vandaag. Ja, dankjewel. Ja. dankjewel. Nou, dan bedank ik, ik mij jullie ook. <laughs> uh,
0: hebben wij nog mededelingen?
1: Dan uh, is er nog van onze zeer gewaardeerde collega Lex Bolmeijer een live podcast. 13 januari, toch? In Theater Het Spui. Uh, met In Den Haag. Den Haag. In Den Haag. Ja met Herman uh, Cenk Willink ja. en die heeft een heel kijk boekje geschreven over bureaucratie en al aanverwante zaken. Ja. Uh, ja, dat is het echt waard. Ik, uh, al is het alleen maar om dat uh, zalvende stemgeluid van uh, Lex Bolmeijer te horen. Dat is echt. Dat vind ik altijd heerlijk. Gewoon zet dat gewoon, zit dat gewoon ja. heel vaak op. Gewoon, en dan uh, ja doen. Ga daarheen. Ga dat uh, horen. Ja, toch?
0: Ja. <laughs> Vind ik wel hoor.
1: Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Leuk! Dank voor je toestemming. Ja, thanks man. Uh,
1: yeah. Lachen. Jammer dat die haar gegiet niet ja, in. Ja,
0: de... dat was jammer. ja
1: had ja, het was wel goed ingepast. ja.